0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей не будем вам рассказывать наперед, что мы будем делать. Просто я говорю «Катя, привет!» «Здравствуй, Катя!»
0: Ну да, как будто мы никогда не виделись. Никогда не Всем виделись.
1: Привет. И вот опять. Ну так что, 127 двадцать седьмой выпуск да. выпуск, в котором нам пора освежить наши игровые впечатления, которые были на предыдущей неделе. И поверьте нам, их у нас есть много. Будем с вами делиться и перейдем. Надеюсь, в этом выпуске все-таки в середине к основной теме выпуска
0: как всегда, в принципе, можно было вживую да, называется, наблюдать, когда мы во что-то играли. Это, конечно же, в Инстаграме мы пытаемся, по крайней мере, когда садимся, по, ну, пытаемся, правда, как бы более регулярно заснимать, что мы там сыграли. Вот. И тот, кто подписан на наши разные социальные сети, в данном случае вот, опять же, Инстаграм, он мог наблюдать сторис, в то же ну, как бы, что мы играли.
1: Да, формат сториз нереально подходит для вот таких сиюминутных записочек, заготовок, в котором мы можем прямо здесь сейчас показать, что мы делаем. В телеграм-канале по-, по настолям, конечно, я так не могу делать. Народ сразу побежит отписываться, не любят там, когда каждые 10, 15 или 20 минут что-то постится, нужно что-то более такое масштабное, целый какой-нибудь либо видеопост, либо обычный текстовый пост.
0: Ну да, там, конечно же, опять же, что-то почитать, посмотреть что-то конкретное, да, скажем, такое масштабное. Ты
1: знаешь, я уже сейчас перескочу на следующую тему, но мы же с тобой записываем как бы накануне, когда выходит подкаст, на следующий или через день, обычно мы не можем заранее это сделать, такой спойлер, а мы почти сразу до субботы записываем, и вот чаще всего, когда мы записываем, и выходит свежий выпуск, сразу же после того, как вы его слушайте вероятнее всего, там проходят выходные, и мы вокруг с различными людьми начинаем настолить, и как бы мы целую неделю будничную ждем, когда мы с вами поделимся впечатлениями. И вот на прошлой неделе мы вам рассказывали об игре Отда, очень много посвятили Авилейнус, но ровно вот через тот промежуток, когда вышел подкаст, мы вновь окунулись в игру Вилейнас. И здесь сейчас Катя меня будет подхватывать, потому что ну, мы столько в нее наиграли, что уж здесь нельзя не поговорить о ней вновь.
0: Ну, кстати говоря, как бы, опять же, если даже воспринимаете наш подкаст еще как шоу, да, как будто продолжение, многосерийный э, подкаст. Линейный. Э, почему?
1: Ну, как бы все последовательно идет, и он и горизонтальный, и вертикальный одновременно. Мы с тобой это уже говорили.
0: Точно. Диагональный
1: точно. получается.
0: Эти, как эти, мы недавно мы с тобой это умничали, какие там струны, ты знаешь? Какие в смысле? И, ну это физики, э, как они называются? Теория где-то? струн. Да, да, да.
1: А, что они вне зависимости от того, в каком времени ты действуешь, оно влияет как на прошлое, как и на, бу- на будущее.
0: Да. Ничего себе. Вот такие умные не Нелинейное
1: фразы. повествование. Ну да.
0: Вот. И суть в том, что, да, мы записали подкаст, и мы там говорили, что к нам вот-вот точно придет друг, и мы будем играть. То есть мы знали уже об этом, да, как бы мы записывали, да, ну, как бы заранее подкаст, получается, все равно, и мы знали, что вот в этот день, когда выйдет подкаст, у нас придут играть. И у нас пришли играть, и мы думали, на самом деле ребята меня пытались уломать в «Отс». Oth, oth. Uh, я забыла, как она называется по-русски? Ну, клятва. Клятва. Я хочу говорить клятва, потому что меня это Оз, страна оф. <laughs> Не знаю, меня начинает Просто доставать. слово неприятное, да? Да. Вот. И суть в том, что они мне хотели пытаться, ну, прям уломать, особенно это как бы наш гость, да, я иногда, бывает, гостям уступаю, они такие говорят, вот я хочу в это. И я прям такая не надо, мне тут не надо. Здесь я говорю...
1: очень смешно, чтобы вы вот Катин настроение немножечко уловили. Ты не лука здесь. Интересное повествование, что после предыдущей партии, конечно, Катя забуксовала, ей нужно время, чтобы пережить, но я здесь, признаюсь честно, и вот себя защитю, насколько это возможно, пришел наш гость, и я его не подговаривал. Катя стояла на кухне, мы пошли в комнату, и я начал рассказывать про Вилейнус. Он увидел коробочку вот эту от, Он до этого ее, видимо, тоже смотрел в Инстаграме, в сторис. И он такой, мы же будем сегодня в это играть. А я-то знаю, что Катя до прихода данного парня, она сказала... Не смей. Сегодня, сегодня мне вот не до клятвы, не вот вообще никак. Я говорю, сегодня ну, я ну, не клянусь. Катя, да? ну давай, ну, ну, посмотрим. А, а я, поймите меня правильно, как и в предыдущем выпуске говорил, я понял, о чем говорит Катя, но у, у меня все равно желание превышало понастолить в эту игру и сильно в нее заглубиться, но не получилось. Но много-много раз. Но здесь оно будет последнее, когда мы разложили игру Вилайнос. И весь вообще вечер мы, по сути, посвятили ей это было что-то с чем-то на троих.
0: Ну, почти, во-первых, не вечер, а день, целый день вообще-то, потому что к нам достаточно рано пришли, ну, в на время, можно так сказать, и мы, ну, почти, суть в том, что тот, кто живет в Московской области, это называется почти до последней электрички играли, вот так вот это называется время, так что тот, кто знает расписание электричек, вы понимаете, примерно до какого времени это надо было сидеть, почти мы играли целый день именно в нее, все-таки там был перерыв на одну игру, другую, но это немножко попозже, все-таки давай про Вилейнас, да? Опять же, мы зацепили тем, что мы такие говорим, прикинь, тема — это злодеи, и надо выиграть за злодеев. И мне кажется, уже как минимум такая тематика, да, она сразу цепляет человека, согласись, он такой... Вау, надо пробовать. Сразу
1: было видно, и мы уже вам в какой выпуск об этой игре говорим. Но напомним, игра Вилейна, злодеи, берете на себя роль из диснеевских старых, добрых и не всегда добрых мультиков. Берете роль злодея и выполняете свою собственную миссию. При этом взаимодействие с другими игроками идет через колоду судьбы, которую другие игроки закидывают вам из вашей мультселенной, и нам это очень нравится. Такое нелинейное взаимодействие, не напрямую, но при этом хитрыми окольными путями. И здесь сразу мы вам подчеркиваем то, что люди, которые приходят и обращают внимание на данную настольную игру, они сразу выбирают свой любимый мультфильм, и, следовательно, из этого любимого мультфильма они выбирают злодея, и в данном случае, когда мы показали э, нашему знакомому Максиму, мы ему показали эту игру, он сразу выбрал свой любимый мультик, он сказал, что из последних э, диснеевских мульти, мультфильмов ему очень зашел мультфильм про Рапунцель, и он сразу ее выбрал, и мне кажется, она ему до сих пор, вот даже как зловещая героиня, не Рапунцель, а ее мачеха. Она понравилась. И здесь Гре, нас... Не
0: Гретель или Гот... Мот... Готель? Готель. М- Мада
1: Готель, да. Так Мать что? Готель. Мы не смотрели сказать, и этот мультик, поэтому ничего до конца сказать не можем, но мы невероятно посмеялись, потому что трактор роли вот этой мачехи и ведется к тому, что она должна удержать на своей локации в башне Рапунцель, чтобы та никуда не убежала. И действие в игре оборачивалось таким образом, по сути, она удерживала у себя, в данном случае, если это не дочь, а кто, кем она является? Почерицей. Поверю тебе на слово. Ее задача по-моему, удержать пачерицу. При этом, как только пачерица уходит, она должна ее бить в игре карт Реально,
0: прикиньте. Так
1: ршали, то есть, вы должны для себя понять, что со стороны игра выглядит, мол, мачеха удерживает нарисованную девчонку, и как только она убегает, она использует взрослых мужиков, чтобы те ее побили в карточной игре и вернули обратно.
0: Ну, они или там типа бьют, или тащат, тащат ее домой. Там какие-то там, типа функции, что передвинь ее, потому что именно вот этот чувак, он ее гонит. И даже у нее ты забыла, что у нее еще есть карточка какая-то с цепями, она такая бешеная, там, нарисованная. И вот эти цепи, типа, в прямом смысле, тоже тащат ее, типа, домой, ну, чтобы она не уходила от мачехи. А оказывается, короче говоря, в мультике там было, что у этой рапунцель какие-то там классные, шикарные волосы, что дают молодость этой маче, и поэтому она что-то она у нее так типа вцепилась, чтобы быть молодой. И мы, конечно же, говорим, чисто домашнее насилие какое-то в этой игре. Ну, то есть, типа, знаете, прям очень сильно это олицетворяет
1: да, и мы спросили со стороны, насколько, опять же, это с нашей стороны было, мультики и игра тесно связаны, каждый шаг прописан. Мы спросили у нейтрального для нас человека, согласен ли он с этим тезисом. Он сказал, да, абсолютно, потому что, вот, пример, мы мультик не смотрели, он смотрел, он говорит, боже мой, как вот эти все шаги. А только один там нюанс не понял, но вообще он все объяснил, что ну, это невероятно логично, невероятно атмосферная игра. И, конечно же, он получил вместе с нами огромное удовольствие, но внимание, еще раз, мы от себя здесь убираем всякие невзгоды, которые могут прийти, это то, что мы сейчас рассказали про мачуху, побить пачерицу и вернуть это, это только в игре по мультфильму Рапунцель Диснейска, то есть это не связано никак с реальной жизнью, поэтому не ни в так. коем случае так не делайте. Это невероятно
0: плохо. Слушай, нет, я не хочу сразу перескакивать на другую группу, потому что э, я бы хотела тут такой некий нюанс все-таки вспомнить, потому что хоть где-то это надо обсуждать, да, Денис, если Денис не делает это на YouTube-канале, э, как и Денис обещался, тогда надо делать это в подкасте все-таки нам задают вопросы по поводу баланса игры. Мы говорили, что на двоих нам прикольно. Вот мы поиграли на троих, было тоже прикольно. И мы не заметили лично никакого пока дисбаланса, может быть, потому что опять же, да, нас только трое, может быть, даже и четвером, ну, как бы будет все очень круто. Потому что тоже Максим, который с нами играл, он удивился, когда мы сказали, это на шестерых. Он такой, обалдеть, типа, неужели так долго там сидите? Может быть, вот в этом и как раз дисбаланс, что шесть человек? но это мы пока не знаем, пока мы не смогли это протестировать. Нам с тобой
1: писали о дисбалансе не на количество игроков, а именно за какого ты персонажа берешь роль. Человек, который нам писал в Инстаграме, он объяснил, что некоторые антигерои, которыми мы настолим, достигают выигрышной кондиции намного быстрее, чем другие. И здесь, мне кажется, балансировка происходит вот только в тот момент, когда все начинают гасить лидера. И здесь вот проспать тот момент, когда кто-то вырывается в лидерство, очень просто. Например, вот была последняя, третья или четвертая партия, которую мы настроили, третья, когда Катя взяла на себя роль королевы червей из мультфильма «Алиса в стране О, чудес». Точно, да. И мы вроде поняли, при каких условиях выигрывает Катя на наблюд- дали, наблюдали, но что-то мы с Максимом пролопухали так сильно, когда Катя почти уже выиграла, и когда она сделала последнее действие, там нужно было разыграть карточку и определить некое количество сил, у Кати это получается, и мы все троем друг на друга смотрим и думаем, а что, Катя победила, и Катя такая, ну да, И мы все троем, мне кажется, не поняли эту выигрышную кондицию. Вот в этот момент, естественно, вспоминаешь, а где баланс, а баланс сразу вспоминается относительно второй партии, где мы друг друга так мочили, где мы друг другу так закидывали различные э, невзгоды. Так что, я думаю, балансировка приходит именно, если ты контролируешь колоду других.
0: Я бы хотела как раз вспомнить, вот правильно ты говоришь, первый раз, например, Максиму он взял вот эту мать Готтель, Готтель, да? А Второй мы... раз
1: он тоже взял Готтель. Ну да, но
0: ну, подожди, вот в первой партии мы точно новых каких-то брали для себя лично, кого мы брали?
1: Ты брала.
0: Ты был вот этим не из... принцем Роб... Джоном, да? Ты я был, был принцем, принцем Джоном, Джон. если что. Это и Робин Гуд. Из Робин Гута, да? Что значит и Робин Гуд из Робин Гута? Это надо так сказать принц такой плохой мальчик, мальчишка. А я кого брала?
1: Ну, не Питера Пэна, по-моему. Питер Нет, Пент Питер Пэн был во
0: второй. Я, поэтому, я пытаюсь просто вспомнить, как... Малефисента. Малефисента точно для меня это было это. О, вот точно. Вот представляешь, как забыла? Ну, настолько пока мне она стала... Ну, как не то, что пока стало непонятно, но она реально капец непонятная, потому что там появляются новые карты, про что мы говорим. Чем интересно, все равно эти персонажи какие-то не одинаковые, да? Вроде бы смысл похож, вроде бы там четыре вот этих... Как это называется... Ну как это называется? Территория, локации, шесть
1: да. или семь одинаковых действий, которые могут выполнять все персонажи, но все так сделано вот уникально, потому что ты берешь планшет каждого игрока, и там вот эти все действия, они разбросаны абсолютно по-разному, и это обосновывается логично, что на некоторых территориях, например, чтобы вы прекрасно понимали, вот у принца Джона из мультфильма Робин Гуд, у него, например, на последней локации, где его тюрьма находится, где там грифоны охраняли заключенных вместе с шерифом, например, у него нету сверху никаких действий, и даже если на эту территорию предупреждается злые а добрые герои и перекроют верхнюю часть этой локации, для него ничего не меняется, потому что у него все действия, три, находятся для него внизу. И это невероятно прикольно, потому что у каждого злодея вот что-то такое свое, при этом каждый чувствует, что что-то обобщенное, но мне невероятно
0: это нравится. Слушай, ну и вообще так получилось. Именно вот эти три персонажа, которых мы выиграли, вообще розыгрыш какой-то такой другой показался. Это было так интересно. Почему? Потому что, например, вот у Дениса вот этот принц Джон, Джон, да? Джон, да. Джон. А у него был выигрыш там по монетам. То есть вот в игре есть а монеты, но это называется там сила и так далее, которая как бы а общая. То есть она по-любому у всех будет, потому что надо покупать карты, ну, за действие надо платить, короче говоря. И и вот у Дениса была, ну, как бы, миссия, что надо 20 монет этих набрать, и просто самая интересная, да, типа, штука, что вроде бы тебе надо и играть, ну, оплачивать свои действия, то есть ты не можешь сидеть просто и копить, то есть по-любому тебе что-то такое, но и при этом это, типа, тебе надо накопить, это очень интересно, вот именно твоя механика, а у Максима там было, что у него есть вот монеты вот эти, но и при этом эти монеты могут превращаться вот в доверие этой к матче, получается, и это совершенно разное, То есть это деньги и доверие – это разные, как сказать, стопки валюты, да, назовем так. То есть условно есть у тебя отдельная стопочка и отдельная стопочка. Это было очень интересно. И у меня, у Малефисенты вообще, то есть на на тот момент, я таких карт еще не видела, что появляется отдельное проклятие именно. То есть это, это вообще, то есть было... Ну прям по-другому. И именно надо было собрать проклятие, а не что-то там другое. Именно из моих же карт, из моей колоды. И ты такой Вау, типа, нифига себе, типа ни у кого таких еще не было проклятий. И то есть интересно совершенно три разных вот таких каких-то механик, которых мы еще пока не встречали. И было очень прикольно.
1: Мы бы с удовольствием, конечно, хотели бы продолжить говорить полностью об этой игре. Я думаю, следующий пятый выпуск мы посвятим ей. Чтобы вы прекрасно понимали, насколько нам эта игра зашла, мы уже заказали второе дополнение по этой игре. Я надеюсь, оно до конца этого года придет. Там будет Шрам. Ну зачем, зачем, зачем? Ну хорошо, Скар из Короля Льва, а двое других вы, если захотите, узнаете. Ближе всего вы это можете узнать из нашего телеграм-канала. И вообще, в принципе, об этой игре как она выглядит, какие там фигурки. Подписывайтесь на телеграм-канал по настолям и инстаграм. Да-да-да, я уже успеваю сказать инстаграм, Катя, не переживай. Мы туда выкладываем различные истории, вам будет это все интересно наблюдать.
0: Ну, вообще, я с тобой соглашусь, что, конечно же, получается, приходится прерываться все-таки вспоминать про другие, по крайней мере, игры, потому что все-таки, знаете, если про одну мы сейчас будем говорить немножечко, скользь, про другую придется тоже выделить нормально так внимание.
1: Да, и мы переходим к следующей игре, которая была точно так же нами разыграна в тот игровой вечер, одна партия, и для Максима она была открыта вновь, ну, настолько по-новому, потому что мы сели на 100 в Ford. Игра от издательства Leader Games с замечательными Это иллюстрациями. всех те, кто делает
0: Root, Те, да? кто
1: делает Root, те, кто делает Off и все другие стараются делать асимметричные, уникальные настолки. Ford тоже им принадлежит. И вот для Максима мы не просто а позволили вместе с нами в базовую версию игры, мы еще добавили дополнение, которое к нам пришло, связанное с домашними животными из двух модулей, где есть кошки и собаки, мы решили добавить только для начала собак, и здесь, как я писал в Телеграм-канале, что данную настольную игру все-таки было сложновато для новичка объяснить именно в, с дополнением одновременно. Уже начинают путаться, уже начинают как-то забывать, и человеку сложно это оформить. И по итогу он нам сказал, что v для него был легче, нежели Ford. Хотя по языковому барьеру... Вот Вилайнус очень наполнен английским языком, а Форд почти нет, там только иллюстрации, значки, но вот только на собачках появился текст, а по сути там только иллюстрации значков, поэтому мне казалось, это будет проще, но нет. Для человека уже вот совместить дополнение и, в принципе, базовую версию игры достаточно сложно.
0: Я бы хотел как раз, да, добавить ä, про Форд. Я с тобой согласна, что он как всегда почему-то, вот когда впервые он объясняется сложнее, то есть человеку прям надо, надо вникнуть. Но опять же он будет по сравнению с VLAN легче конкретно именно текста, понятное дело, как ты правильно сказал, потому что если вы играете в VLAN, вам по-любому нужно, ну, переводить. То есть не обязательно знать английский, да, просто вам надо сидеть с переводчиком, потому что по-любому карты надо читать, что происходит, да. А Форд, как обычно, мы говорим, есть такие игры, вам просто... просто надо выучить правила, посмотреть наш latsplay, к примеру, тоже вы можете посмотреть. И все, вы можете уже играть. Все спокойно, без проблем. То есть уже не нужно особо знание английского языка. Про собак я бы хотела все-таки добавить. Вот не знаю, насколько будут пару наших друзей смотреть, потому что Форд они себе отдельно заказали. Мы уже об этом говорили. И они заказали еще и дополнение уже успели заказать, кстати говоря, к себе. Но, по-моему, еще не играли с ним, потому что обычно к нам летит миллиард вопросов, да, Полина, Вот так вот я скажу. Вот. И интересно было то, что там действительно у тебя как будто эти собаки одновременно твою руку занимают, да, а одновременно они не могут быть сброшены с этой игры, они будут постоянно вот в этой игре как-то передаваться, да, постоянно, в общем, это интересная механика, если Денис захочет, может, больше расписать. И просто хочу заметить такой момент, у них условно нелегкое выполнение действий, такое, оно такое, аля сложное, да, назовем так. И вот мы с Денисом, потому что там было очень интересно, по сути, кинулись выполнять этих собак. Yeah. <laughs>
1: Но только не выполнять, как бы со стороны игры это выглядишь, что ты этих собачек заводишь к себе в будку и набираешь Ну их. Ну, как бы со стороны просто человек, конечно, это игрока выглядит, мол, нужно выполнить их действия, и все, ты их себе складываешь. Но вообще из игровой механики это собачки у тебя, ты стараешься выполнить их действия, и прям в свою будочку там есть специально такой жетончик твоего места.
0: Вот. И интересно было то, что мы все-таки подметили самое интересное в этой игре, вот как бы мы не хотели, вот мы уже убеждаемся 50-й раз, Uh, надо обязательно строить форты, потому что, например, вот Максим, он не понимал, в чем прикол этой собаки, да, но он, ну, он вообще впервые играл, и мы же ему там тоже сказали, вот базовая, да, когда будет заканчиваться игра, это, например, построить форт, начинается, ну, как бы остановка игры, да, по счету очков, или там 25 на самом планшете набрать, да, очков тоже останавливаться, или ну, колоду закончить и так далее. И так как мы, видно, с Денисом отвлеклись на собак, мы впервые по фортам стали отставать, потому что вот эти, ну, действие вот этих собак, оно не такое простое, Серьезно, то есть там не раз и все, да? И так как мы, видно, с ним начали ну, типа, тратиться и так далее, мы забили на эти форты. А Максим не забил на эти форты. И он нас обогнал, вот меня на два, по-моему, форта обогнал, тебя я не помню, на один или на сколько, на один. Вот Денис мне показывает. И заметно, что благодаря этому он капец. Ну, он выиграл, он выиграл. И вот эти вот очки, он нас прям обогнал. И то есть, несмотря на то, что, что бы мы там ни делали, мы там были прокачаны и там, и сям, да, но форты мы не построили. И ты, по-моему, от него совсем на пару очков отставал, но по сути-то все равно ты проиграл. То есть, по сути, это все равно форт. Вот если бы ты построил форт, а, хотя бы за ним, ну там по очередности хода Денис не мог хотя бы даже последний ход этот сделать. И у меня тоже там уже на следующий ход должен быть построен был форт, но по очередности хода там, короче, получилось так, что уже у нас нет с Денисом дополнительных ну, доделать свои ходы не получается. Вот. И ты такой... Ну вот опять, независимости собаки, не собаки, то есть вот этот форт, его надо строить обязательно. И, естественно, пока в голове вот мысль прикольно ли, что тут появились вот эти дополнительные собаки, потому что либо ты на них забиваешь, ну тогда смысл их добавлять, да, если ты с ними все равно не взаимодействуешь, либо ты опять забиваешь на какие-то действия, например, вот не строишь форт, И получается, что ты проигрываешь, по сути, в этой игре.
1: Ну, игра «Крепость», «Форд», в данном случае, по-другому никак ее не перевести. Она оправдывает свое название, и в данном случае ты стремишься поиграть через «Крепость». Будем стараться скати на двоих разложить, добавим котиков, посмотрим еще с собачками и выберем для себя оптимальную стратегию. Но, наверное, пока она действительно так, насколько есть.
0: Я задам тебе такой вопрос. А там нельзя и котов, и собак? Да, можно, можно, там так и
1: сказано. да. То есть мы потом с тобой попробуем одновременно два дополнения ставить но Хорошо. они не такие большие.
0: Но я знаю, что тебя подпирает и ты хочешь рассказать. Но подпирает, потому что я чувствую
1: даже уже время, что мы уже даже чтобы в 20 минут не умещаемся рассказать о всех настолках, которые есть. Ничего про...
0: страшного, думаю, что все-таки наши слушатели это оценят, потому что мне кажется, опять же, повторюсь, что это им очень интересно.
1: Я тоже надеюсь, хотя в недавнем исследовании Яндекс Музыки, которое они выпустили конкретно под, по, по подкастам, что большинство слушателей отлично про слушают выпуски до 30 минут, а выпуски, которые до часа в разы прослушиваются хуже, или же прослушиваются в несколько заходов. Поэтому, возможно, вы дослушиваете до перерыва, выключаете, и потом через какое-то время слушаете основную тему. Нам тоже было бы это приятно. Ну,
0: это же как YouTube. Ты забываешь, что у нас, когда очень много появилось тоже подкастных видео, которые ты делал на YouTube, да, очень многие из них выходили до 30 минут, и нам друг даже сказал отличный, отличный формат, как раз временно покушать. Мы говорим, что это такое? Он говорит, это идеальное время, когда ты садишься кушать и хочешь что-нибудь посмотреть до 30 минут. Это все очень идеально.
1: Мы переходим к следующей эпопеи под названием «Офа». Это «Клятва». И здесь, конечно, Катя пока что замолкает, потому что эта игра, эта партия, которая была на вот этой неделе, она прошла без нее, потому что меня выдвор... Как бы сказать-то? Не выдворивали. я, Я прям запутался. Ну, ладно. Как она сказать-то? Вы двори...
0: Ли, да, Лев. вот так, ладно.
1: ладно, в общем, ты меня прогнала так, из дома.
0: Нет, нет, это было не так. Мы вообще-то говорили с тобой о том, что как мы будем это делать, точнее, ты такой, ну вот, надо играть, мы с Максимом не поиграли и так далее. И, там, я так говорю, не-не-не, я говорю, все, хорошо, отстань. И я так говорю, если ты хочешь, я прям говорю, если ты хочешь, ты можешь найти с кем тебе поиграть. Я говорю, ребята наши тоже пока не согласны, <laughs> которые с нами все-таки уже тестировали эту игру, да, вот двое наших ребят, вообще-то у других есть личная жизнь, да, Денис, <laughs> вот, и они были не согласны с нами играть, по крайней мере, в ближайшее время. Вот, поэтому говорю, если ты можешь кого-то найти, то найди. И Денис придумал интересную вещь, да?
1: Да, я намеревался выложить предложение понастолить через телеграм-канал по настолям. Но я понял, что в моем ближайшем окружении вот среди вас, спонсоров, слушателей, есть достаточно близкие ребята, с которыми я уже встречался. И есть дикие фанаты компании Leader Games и того же самого Рута. Очень с многими я окружен. И я... Ну, кроме
0: тебя, ты имел в виду дикие фанаты? Ну,
1: само собой, да. Дикие фанаты настолько, насколько это возможно себе представить. И я решил предложить нашему спонсору-слушателю Борису поиграть, возможно, в его ячейки вокруг него в данную игру и он не мог не упустить как бы упустить эту возможность потому что иностранная версия офф еще неизвестно когда придет на отечественный рынок
0: А хотят ее да, переводить ну
1: crowd games они единственные на данный момент кто сотрудничает с лидер games и вроде как они объявляли что будут локализовать эту игру но пока они даже еще Форд не перевели который до оффа вышел на зарубежный рынок
0: а у них стоит это в очереди
1: я Катя, я не наблюдаю, поэтому можешь мне не спрашивать, мне, честно говоря, на это как всегда все равно.
0: Извините. Да,
1: и последний пункт, который, видимо, его добавил, ну, мол, игра больше 100 долларов стоит на официальном сайте в США, Лидер Геймс, она стоит 120 долларов, и это почти десятка у нас будет стоить, наверное. Давай я еще
0: всех расстрою, тут у нас доллар пошел вверх, так что уже фиг узнает еще дороже, да, будет получается? Ну,
1: я не знаю, по какой цене будет все это закупаться, ну, мало, в общем, чего приятного, и поймите меня правильно краткие впечатления которые были в прошлой партии да все как-то не пошло не по плану это он и... про меня
0: и наших друзей говорит да
1: и у меня все равно осталось чувство неудовлетворенности полнейшее и я хочу хотел и продолжаю хотеть еще ее раскрывать и мне это удалось мы смогли усесться на четверых я в этот раз решил попробовать рассказать правила не так как заставляет Верли, а я перечитал там прям написано, что строг рекоменде, recommenda- ну типа происходит, что строго рекомендуется пойти по этим правилам. Я решил строго нарушить их, решил рассказать по-своему. По итогу время, обоснования и объявлений игры вы могли видеть в историях Инстаграма. Мы играли порядка шести часов, все восемь раундов. У нас не получилось выиграть досрочно. Мы играли до последнего. Объяснять эту игру нереально сложно одна из самых сложных в объяснении игра.
0: Денис приехал очень домой поздно, я тоже думаю, бедные ребята, которые тоже так же поздно закончили, такие, эх, завтра на работу, но нет. Нет, там
1: некоторые брали отгулы на следующий день. Это правда? Да, ну, по крайней мере, вот Борис, он сказал, что я взял отгул, но у него там еще дополнительные Крутой были Борис. действия, но да, что он прям, видимо, заранее понимал.
0: Кстати, я чуть-чуть тебя перебью, реально сегодня видела такой прикол, ну, по крайней мере, по фоткам, знаете, как, опять не говорит, что это подставы, бы, это нет, я сегодня видела по фоткам, ты такую историю не знаешь, что девушка записалась на маникюр на какой-то день, и у нее в этот, ну, там, типа, видно, под Новый год, видно, сложно записаться, не знаю, в общем, наверное. Катя притворяется, что она женщина, такая, не знаю, ну может быть, наверное. Вот, и там прикол в том, что у нее была работа на эти часы, и она решила уволиться, чтобы пойти мы на маникюр. И вот, э, типа такого я имею в виду, да. Она, ну, там... Добрый на, вечер. Да, она выложила фотку, ну, типа, ей подруга пишет, да, конечно, типа, шутка, ха-ха. И та показывает, ну, свое заявление, что написала на маникюр. Но история закончилась тем, что она проспала маникюр. Это еще смешнее, чем просто такое увольнение. Вот, но да, и вот как-то... Ты говоришь, что он взял отгулы, хм, что-то мне это напоминает.
1: По итогу, давайте вот так вот вкратце, потому что, конечно, мне и одного выпуска не хватит э, разговора о впечатлениях по ОС. Не надо мне тут показывать, я уже знаю, что ты, к чему ты ведешь. Не, не надо мне А тут... ты
0: можешь за травочку сказать?
1: Не, ну, я за травочку расскажу, Пока, по крайней мере, здесь по впечатлениям. Невероятно политичная игра. Шутки на нашу, по крайней мере, политику, на мировую политику, на все. Все, что нас окружает, вот в этой игре будут на каждом шагу, абсолютно. Я не знаю, еще там ни одной минуты не прошло, где мы шутили, как кто как поступает, кто кого предает, кто за кого продается, за какие гроши. Ох, шуток было миллион, непонятностей было тоже достаточно много, но я для себя понял, что уже начиная для себя со второй партии основные правила, более-менее выучены. Мы мало совершили все равно ошибочек. И, конечно же, эта игра, вновь я напомню, я не знаю, кому ее рекомендовать. Она очень-очень интересна в своем непонимании. И да, вот ты смеешься, она для меня до сих пор непонятна. Я буду ее все кусать, раскусывать и пережевывать, чтобы потом проглотить. Но это... Еще раз напомню, не игра для людей, а люди должны подобраться. Так что, если вы думали, что (сcoff) рут у вас зашел, и вы сможете под под эту компанию набрать еще подов, это, но не вряд ли. Очень сильно подумайте. Очень сложна игра к выбору кого-либо. Это сто процентов.
0: — Ну, я точно могу, по крайней мере, сказать даже по своим словам, что она все-таки другая, в отличие от ру То есть, понятное дело, что вам э, будет чувствоваться вот это говорим, рука автора, да, дизайна. Э, а арт, да, получается, правильно, да, там как по-английски как это правильно Ну, говорить? иллюстратор да.
1: и создатель игры одни и те же.
0: Да, ну то есть это будет чувствоваться, кто тут э, придумал всякое, да, кто тут хозяин, как говорится, но все-таки они действительно разные, то есть э, вот если я помню, когда Рут мне даже было, вот впервые там сели, да, было тяжеловато все равно понять, это не то, что нам игра зашла, что она такая легкая, воздушная, нет, ничего подобного, просто оно как-то вот тебя, вот я говорю по своим ощущениям, Рут, оно так тебя зацепило, а ты такой все равно такой, блин, как сложно, как понять эту стратегию, да, которую вот Денис потом все раскусил и рассказал вам, да, на нашем канале, да здесь, в подкасте, да, сколько мы уже рассказываем про эту игру, и ты такой, ой, как вкусно, как как приятно копаться вот в этой игре. А это не то, что в ней неприятно копаться, но просто она вот вот прям другая, ребят, вот реально она другая. И вот у меня есть такое ощущение, тем, кому мало нравится Рут, то вряд ли понравится эта игра. Хотя, вот, ну, видишь, я, я хотела единственное сказать, что, наверное, кому рут показался все равно более легкой, да, может быть, единственное, наверное, таким может быть людям понравится эта игра, мне так кажется. Ну, типа, знаешь, посложнее, посложнее, хочется посидеть, попариться, вот, ну, как это мазохисты, да, это называется. В общем-то, тогда, наверное, да, вам подойдет эта игра.
1: Я даже и это не осмелюсь тебе говорить, не знаю. Ну, единственное, что я могу сказать, Лучше это...
0: бейте себя плетьми, да, тогда вместо того, чтобы садиться за эту игру.
1: Ну, нет. Это ты откуда такое? Понабралась? Откуда?
0: Мазохизм же. Ну, там, типа, надо увечья делать себе какие-то. Где? Ну, в мазохизме. В смысле? А Причем здесь офф? Ну, то же самое. Как будто бьешь плетьми, только, ну, как бы, внутри так Там нет себя.
1: мазохизма. Она... Не, Маз... и... Здесь садизм тыси... заключается, когда тебе рассказывают правила, а мазохизма там мало.
0: Ну, а ты сидишь, пытаешься понять эту игру, тебе сложно, ты такой к че к чему вообще. Вот, ну, типа ты издеваешься со над собой.
1: Ну, не надо прям так об игре.
0: Нет, не надо. Не, не надо. Настолько. Вот второй-третий
1: вот. раз уже такого не будет у
0: тебя. Второй-третий раз? Ты видишь, что я не готова, и наши друзья не готовы. Ну, это вы такие А знаешь, спортивные. кто готова, да?
1: Да, это наши спонсоры-слушатели, которые нас поддерживают. Переходим к благодарностям. ... Я не знаю, как нас вообще терпят, но нас вообще поддерживают, и это замечательно.
0: Ты сама на наши гадости говоришь, ну что на такое? На сайте
1: boosty.tu, слышь по настолям, огромное количество ребят, которые присоединяются и уже в течение многих месяцев нас поддерживают материально. Взамен за это мы даем различные бенефиты в виде закрытых выпусков с гостями. Скоро, скоро. Я понимаю, что мы каждый выпуск так говорим, но вот по каким-то причинам не складывается. Обязательно такое будет. Закрытый чатик и ролик раз в месяц, чего бы то ни было. Вот на эту субботу мы уже разыграли в нашем чате. Надеюсь, кто-то там выиграл, а это по-любому будет, мы это обязательно отправим. В общем, всякие ништячки. А, хотелось бы отметить, что на этой неделе к нам присоединилась новая слушательница-спонсор, и это Мари. Спасибо тебе большое, что ты к нам зашла на огонек и будешь вместе с нами, надеюсь, надолго. Ну и вообще у нас действительно вот такие замечательные ребята есть. И это Татьяна Артур. Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Игорь, Юрий, Руслан, Константин, Александр, Борис и Анна под ником свой человек же. Конечно же еще Мари, но я уже сказал, поэтому огромная им благодарность. Если вы хотите, чтобы ваше имя точно так же прозвучало в выпуске, и вы чувствовали и знали, что вы поддерживаете нас, и эти денежки нас мотивируют, спонсируют и делают вообще приятно в этой жизни все, приходите подписывайтесь и поддерживайте наш канал регулярно. Ссылка на boosti.tu «Слышь по внизу.
0: Да, хотелось бы еще выпуски с гостями, Денис, чтобы я еще делегировала тебе и гостю, помимо вот ты с кем-то играешь, еще делегировала подкаст.
1: Совсем ничего не хочешь делать?
0: Да чуть за наглость такая. Нет, просто правило Правила
1: «Слушать не хочешь». Играть? Ну ладно, более-менее хочешь. Подкаст уже записывать. Что это? Это что, бунт?
0: Это бунт на корабле.
1: Бунт? Ты что, изгнанница?
0: Я вообще-то играла в Вилейнес с как раз этим Капитаном Крюком. И у меня пытался быть бунт на корабле, но я быстро его подавила. Пиратами. Э-э- да. Да, кстати, да, пиратами так и было.
1: Сегодня я с тобой вместе хочу объяснить феномен, который я не мудрствую, лукаво все-таки подчерпываю из различных партий, и вот, например, из недавней партии действительно ВОЗ, разные люди попадаются мне, я за всеми пристально наблюдаю, смотрю, и здесь не будет ни капли осуждения, просто, ну, не могу не поделиться и не послушать Катю на тему того, что есть такие замечательные ребята, взрослые, невзрослые, тетеньки и дяденьки разных-разных полов, абсолютно разного возраста, которые очень не любят слушать правила. Играть им, наверное, хочется, но вот вот этот рубеж, где нужно изучить и познать знания, ну, совсем не хочется. И замечательные ребята, помимо того, что не могут высидеть и выдержать какое-то количество информации, видимо, сразу мне флешбеки в памяти всплывают. Те люди, которые в школе, но не могут. Им просто информацию уже, знаете, до одного места они либо... Можно выйти в туалет? Учительница, пожалуйста, я хочу домой. Но так не укладывается у них информация, и так мне интересно, И они либо начинают задавать миллион вопросов, или наоборот начинают избегать. И вот в моем окружении, в разных абсолютно компаниях обязательно есть такой человек, который будет стараться задавать огромное количество вопросов, но при, при этом по итогу ты понимаешь, что человек вообще тебя не слушал, в принципе вообще не понимает, о чем идет сейчас речь, какая партия, как сделать ход, и ты такой, Но ну почему ты меня не слушал? или не слушала. Это, кстати, правда, неважно, какой пол, но по итогу каждый раз одно и то же, одно и то же. Невнимательные и неусидчивые люди. Вот такой сегодня феномен нашего подкаста.
0: Ну, кстати говоря, к сожалению, все-таки. Почему, к сожалению? Потому что все-таки либо я, либо Денис рассказываем правила. Чаще всего это Денис, но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что мы, когда с тобой разъединяемся в более большой компании, да, и там тоже попадаются, которые вот это тебя перебивают, наперд у тебя что-то спрашивают, ты говоришь, сейчас, сейчас, я дойду до этого, подожди, подожди. У нас регулярно попадается, вот, наверное, по крайней мере, из всей той компании, в которой садишься, вот один человек всегда попадается. У нас есть такие друзья yeah да, мы про них, кстати, говорили в предыдущих как-то подкастах, но еще давно было, что э, кстати говоря, один наш друг, это было связано с Рутом, да, когда мы только садились, вот такой паразит, который, ну все-все, давайте играть, все, давайте играть, и именно он проиграл в этой игре, и только потом уже куча партий, когда мы уже просиживали играли, он понимал, что ну как бы трое из нас, ну, мы четвером играли, трое из нас точно все вникают, им сложно, да, мы все пытаемся понять, да, какова стратегия и так далее, и только тогда, как будто он включался спустя сколько-то партий, потому что он понимал, иначе он все равно будет всегда оставаться один, ну, последний, да, типа, на четвертом месте, потому что он ничего не слушает, он не хочет вникать или так далее. Или он, наоборот, хочет вникать, но вот такой какой-то, да, действительно, вот именно высидеть, послушать правила, он не может, например. И вот, например, этот наш друг, он часто говорит, часто, у него уже, кстати, это прекратилось, мне кажется, потому что столько уже игр было с ним пройдено, что он уже такой, так, так делать типа нельзя. Но вообще у него регулярно звучало «Все, забейте, разберемся по ходу игры». А ты такой, а как мы будем разбираться по ходу игры? Там действительно есть некие, ну, как бы, действия, которые ты не можешь ну, опустить, вообще никак не можешь.
1: При этом я всегда задумываюсь каждый раз, когда я смотрю на таких людей, слушаю и понимаю их вот нежелание здесь сейчас поднимать правила, я каждый раз себе задаю вопрос, Денис, а можно ли начать настолить вот здесь сейчас, абсолютно не рассказывая правила, вот как они хотят. А, давайте начнем. И я каждый раз убеждаюсь, что не придумал еще никто как бы то ни было, такую настольную игру, которая тебе позволит сесть и без объяснения чего бы то ни было, или показа на карточках, либо дополнительных каких-либо объяснений начать настолить и врубаться. Именно такие люди, они как бы сетуют на это, ты говоришь, хорошо, да давай, давай, не проблема, давай посмотрим, естественно, они при первой же возможности ну как бы проседают, не дают возможность отлично показать игру и чаще всего они потом могут еще объяснять, что а давайте заново начнем, все, я теперь все, вот он-то или она-то там все поняли и теперь вот можно наконец-то правильно играть, потому что ну если бы они изначально знали правила, как у, действительно нормально можно на по всем канонам, ну конечно бы они бы тогда выиграли бы и вели свою стратегию и ты такой понимаешь, ну боже мой, какая же это детская позиция. Но почему ты, как взрослый человек, ведешь себя как в школе? Вот, но настолько в начальных классах себя дети вели, и ты думаешь: ну неужели ты вот ну, там на работе такой же? Тебе начальник или начальница говорит, что ты должен выполнить вот такое-то, такое-то действие? И ты такой угу, угу, угу". А, а в игре что?
0: Ты знаешь, мне это напомнило. Вот, кстати, два момента. Одно мне кое-что напомнило. Ты говоришь, как, ну, как сказать, как в школе. Мы знаем одну такую ситуацию, не хотим сильно ее рассказывать, потому что это, наверное, ну, как сказать, не то, что не очень хорошо. В общем, не будем сильно рассказывать. Ну, вот такая вкраска. То есть это реальность, это так и есть, но мы не будем сильно описывать конкретные действия. Но суть в том, что некоторых таких людей, когда они приходят на работу после даже универа, то есть даже не после школы, а универа, у них остается такая детская позиция, что, ну вот, мне сложно там работать, или мне вот. А я вот привыкла там было, я привыкла вот не так регулярно ходить. Например, вот в школе или в институте я не так регулярно ходила на учебу в прямом смысле. Почему я даже на работе так ходить? И там такой вопрос задается: что ты что, невменяемый, типа, что ли? Ну, невменяемый, типа, это же это же работа. Конечно же, ты каждый день должен быть на работе, ты вообще контракт подписал и так далее. И человек такой. Ну, нет, нет, я не хочу уходить. И мне вот это тоже так же напоминает, что, ну, сделайте мне поблажку, да, но ну, я как бы же так всегда себя вел, вела да, ну, там вела было, я всегда себя так вела, почему я должна меняться, несмотря на то, что есть некие обязательства, да, и, может быть, когда люди следятся за игру какую-либо, они думают, ну, это же игра, это же, типа, несерьезно, это же, ну, как бы весело должно быть, почему я должен серьезно это что-то слушать, и поэтому делайте мне поблажки, наверное, на это. Я, кстати говоря, хотела вспомнить Так как я вспомнила вот эту некую девушку да, Это реальный рассказ Про работу Человек не остался, кстати, на этой работе, но не суть А про другую девушку Ты знаешь тоже, о ком я говорю Что есть у нас тоже знакомая некая Которая не любит слушать правила Потом все начинается заново Что а как здесь тут, а как здесь тут И человек проигрывает чаще всего, просаживается И заметно, как сильно обижается Как будто тут все сговорились Против этого человека И ну типа Ну так получилось, что все поняли а она не поняла этого. И ну, я даже помню, ты как-то говоришь, так, может быть, надо было в телефоне меньше сидеть, типа, может быть, надо было меня послушать, когда я тебе несколько раз акцентировала на это внимание. Ну, начинать, прям реально обижаться. А ты такой, типа, так мы либо играем, типа либо, не обиж... ну, как бы, либо обижаемся, вообще ничего не садимся, типа, делать. И я вспоминаю, при этом, кстати, вот это очень интересный момент, этот же человек тоже, ну, когда появляются у нее игры, тоже умеет объяснять правила, и, ну, типа, тоже заметно злится, когда не слушают. И ты такой, ну, как этот баланс соблюдается? То есть ты же знаешь, как это сложно, когда ты рассказываешь правила. То есть тут, вот, видишь, может быть, кто-то не рассказывает правила и так себя ведет, не понимая, да? тебя не солидарен тебе. А вот эта вот девушка, она сама приобретает игры и сама рассказывает правила, но при этом, типа, как бы сама злится тоже, когда ее не слушают, но при этом так себе, не, ну, то есть, как бы не становится тебе солидарно, типа, что все, когда она в этой роли просто вникающего, она не вникает, в общем-то, не выполняет свою роль некую.
1: При этом, видимо, из-за неких социальных норм... Я себя приучил сдерживаться, хотя вы бы представляли, насколько во мне бушует дикая злость и ярость. Я очень-очень внутри себя злюсь, и только мат из меня плечится, потому что я искренне не понимаю... И искренне хочу, как взрослый человек, вот от всей души взять правила и как в грудь ими треснуть и сказать, на, читай, ведь тебе человек нафиг сейчас не нужен, не нужно мое объяснение там простым, сложным языком, хотя я в себе уверен на миллиард процентов, что я могу любые сложно написанные правила, достаточно доступным объяснить языком любому человеку, есть у меня такая способность, и я в нее искренне верю, и я ей всегда придерживаюсь. Но даже с этими умениями человек все равно может ну, настолько эгоистично поступать, что, обесценивая мой лично труд, изучения этих правил, переваривание, потом рассказа, насколько это возможно, простым языком, прям от всей души хочется сказать, на, все, читай и рассказывай здесь всем и вся. И, естественно, такие люди обычно лажают и не могут выполнить ни одного действия, не то, что там с иностранного языка, даже если на русском будут правила, вопросов у них будет тьма, еще больше.
0: Я, кстати говоря, вспомнила, на самом деле это есть феномен, ну, то есть, типа, ну, это на самом деле не прям так много людей, но они почему-то всегда больше выделяются, чем те, кто понимает правила или хочет слушать, или так далее. Они более яркие, в, ну, в таком, да, мягком, мы скажем, слове. Потому что я сейчас вспомнила, ты вел некий проект определенный, да, с другими людьми. Вы подготовили, вы несколько часов рассказывали, вы там провели то-то, то-то, да, там и так далее. И я все равно читаю, люди такие. Тезис-то мне, короче, два часа напишите. Я так этому нифига себе, люди просто, ну, типа, не хочу разбираться, не хочу ничего слушать, не хочу ни во время, да, когда была запись, ни после, которую сделали, не хочу ничего понимать, просто мне... Тезисно, все. И кто должен это тезис? При этом, кстати говоря, вот Денис уже этого вообще не делает, потому что он говорит, так все понятно, я ничего из этого, я рассказываю тезисную ничего не собираюсь. Но при этом, вот и для этих людей находятся руки, ну вот, и начинают реальным пунктам расписывать. Но итог-то в том, что вот это тезисно никогда не поможет этому человеку, потому что человек накидывает, накидывает вопросы. И получается, что другой, вот который решил ему помочь, по большому счету, он все равно тратит еще больше времени, чем просто, например, открыть это видео, да, типа с нуля и просто посмотреть, то есть э, никогда такого не будет, что человек такой, ну ладно, пофиг, я скажу ему тезисно, и человек такой, о, прикольно, спасибо, и все, да, и прекратил задавать вопросы. Никогда такого не бывает. Он всегда тебе задает еще вопросы, еще вопросы, еще вопросы сверху. Я
1: не знаю, насколько это развито в русскоязычном пространстве. Ну, точнее, не знаю. Чаще всего такое видео. Я не знаю, как сравнить с другим остальным миром. Не хочу здесь говорить, что в иностранном мире этого нет. Вероятнее всего, тоже есть. И я даже в некоторых случаях это вижу. Но это медвежья услуга, я считаю, когда человек не обучает человека на долгую игру как я. Я люблю, чтобы человек понял, чтобы он без меня в дальнейшем смог справиться, и я отношусь к такому типу людей, которые любит объяснить человеку про удочку, чтобы он в любой момент потом мог себе наловить рыбу. А у нас как-то вот у большинства людей заложено, что я здесь сейчас ему да, Мне проще, мне-то проще объяснить человеку вот про эту рыбу, дать ему здесь сейчас. Но это никогда не приводит к тому, что человек успокаивается, наедается этой рыбы и навсегда замолкает. Нет, он ну как бы оголодает с каждым разом все сильнее, сильнее, сильнее. и сильнее. По итогу нужно с каждым разом все больше и больше объяснять о а проживании этих ситуаций почти Нету человека.
0: Я, кстати говоря, вспомнила такой момент, что э, почему-то я не знаю, насколько это тоже как бы правильно или неправильно, но я просто что-то вспомнила про чтение книг. Э, короче говоря, мне кажется, многие, по крайней мере, проходили. Наши сверстники, наверное, по крайней мере, те, кто, ну, и до 30, может быть, еще чуть-чуть сверху, всегда летом давали, помнишь, домашнее задание типа, много книг читать. Вот, я всегда читала, и там надо было вот эти как-то изложения или сочинения, да, что-то такое написать, вот, а были у меня некоторые, скажем так, люди, знакомые, давай так скажем, неважно, которые не хотели никак читать, им по-любому надо было что-то написать, и они ждали от тебя пересказ, я просто помню, что, ну так получалось, я не знаю, с чем это так связано, некоторые книги, которые задавали другим, ну вот этим классом определенным они не совпадали с моими некоторые совпадали некоторые нет и я как говорю ну ладно типа что-то я такая подоброте душевная давай я за тебя прочитаю книгу я тебе перескажу и ты с моих слов напишешь и на самом деле которые я некоторые перечитывала они такие интересные были действительно прям ну прям искренне интересные и я прям помню как я помогаю человеку писать это сочинение и человек такой вот даже в пересказ уже не хочет вникать то есть я ему поняла а, а, как бы упростила ту услугу что прочитала за него потом я говорю давай сочинение да, то есть и, по сути тебе надо послушать мой пересказ и уже ну, знаешь как бы на этом составить какое-то свое да, там, впечатление и человек это так не хочет и прям это и ты такой говоришь вот главный персонажи, бла 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 там да те это те то и человек даже этого не хочет запоминать да ну то есть настолько, настолько ему не хочется и потом по итогу я помню и это кстати правда я один раз так сделала и сказала нет все на этом я заканчиваю и так далее потому что это прям знаешь когда ты каждый момент начинаешь уступать последнее было что я же пересказала человеку Главных героев, и говорю, ну вот, типа, все, пиши с моего пересказа. Нет, давай ты мне будешь диктовать каждое слово, вот каждое предложение. И я такая: Ну, ладно. и Ну, я просто уже согласилась допомочь, я допомогла и сказала: Ну, больше я за тебя ничего не буду делать. И мне кажется, вот в этом как раз э, и есть секрет. Потому что параллельно была такая же история. Человек тоже не читал книги. Это совершенно другой человек. И когда я просил помощи, я сказала, ну, нет, потому что я уже столкнулась с таким этим. Я не знаю, как дальше человек крутился и крутился, но со временем, со временем сам стал читать книги отдельно и так удивлялся, что, говорит, какой интересный, типа, мир, такой, типа, интересный, там, бла-бла-бла. И вот я думаю, что вот вот тебе и разница. Возможно, возможно, это единичные примеры. То есть, возможно, это никак не соотносится прям на все, на весь мир не распространяется, да, такие примеры. Но вот у меня было так, что я одному человеку решила помочь и увидела настолько большое сопротивление, я бы так сказала, называется «сделал все за меня вообще», да, чуть ли мне уже не оставалось сесть и самой писать, да, за этого человека. Наверное, он бы меня бы так и попросил, если, знаешь, у тебя почерки не отличались. А другого человека, которому я отказала, по-видимости, еще кто-то отказал, да, и все равно человек, ну, я могу сейчас сказать, не прям вот здесь сейчас сел сесть, но через несколько лет, сам сел за книги и сказал, «Боже, как это интересно, что я от этого отказывался?»
1: Мне кажется, люди очень зря в чем-то отказались от теории отбора, где выживают сильнейшие, а в наше время сильнейший равноценен равноценен, слову умнейший. То есть у нас, по идее, должен выигрывать и побеждать, и всегда быть впереди умнейший. Но вот здесь вот получается, некоторые люди пашут, и они пашут за всех, а блага получают все. И, по моему мнению, конечно же, это вот если мы все-таки... Думаем и считаем, что слово справедливость есть. Наверное, она должна здесь присутствовать, но лично за себя я уже много-много лет абсолютно, если я вижу, что человек ничего не хочет делать, он просто хочет свесить лапки сесть тебе на шею и получить все те бенефиты, которые ты сам разработал, посмотрел, пережил и вынес. не 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 молодой человек или девчонка, все сам, самостоятельно. Но, нах- вот ты правильно сказал, находится огромное количество людей, которые с удовольствием, по- и только по, не- по непонятным мне причинам, наверное, вот они через сию секундную помощь думают, что они молодцы. Это как донат, как там, куда-то отправить денежки, в данном случае, как нам, и, наверное, посчитать, что ел, я молодец. Ну, не не знаю, мне кажется, здесь нужно все-таки контекст вот этот четко понимать.
0: Ну, ты, наверное, имела в виду, я даже знаю, про что ты имеешь в виду больше, даже про какой донат. Мы тут недавно передачу одну смотрели про благотворительность там детям, и там немножко было, ну, как бы, рассуждение про то, что э, стоит, не стоит отправлять деньги на благотворительность и так далее, и там как раз рассуждали о том, что как бы как люди к этому относятся, да, то есть даже которые дают на это деньги или не дают на это деньги, и там не, некий был контекст, который, что есть, которые дают на это деньги, и считают, что снег взятки-гладки, он же дал на это Ну деньги. да, я разбираться ни в
1: чем не хочу, я просто отправлю деньги, и все, и отменяю это. имеет место быть, но ну, в, в моем мире понимание ты ни в чем не хочешь разбираться по наименьшему сопротивлению настолько. Ну, ну ладно.
0: Ты знаешь, что единственное, могу сказать, все-таки, чем подытожить это очень таким положительным контекстом, я думаю, ты все равно согласишься со мной, что слава богу, это на самом деле, ну, вот меньшинство, какое бы ни попадалось бы, а, в коллективе, то есть это все равно, а, ну, вот условно на 10 человек, там один человек, который у тебя это все 10 раз переспрашивает, а другие, слава богу, слушают, пытаются вникать и как бы пытаются быть тоже соучастниками данного процесса.
1: Но по какому-то закону меньшинство, оно чаще всего
0: более яркое, яркое,
1: громкое. И ты думаешь, ты же там один или одна, ну как ты так вот прям заполняешь все пространство все игровой ячейки?
0: Ну, не знаю, наверное, это какой-то такой прикол, закон, Как-то не знаю. какой закон,
1: да, такой, который мы не можем до конца оформить словами. А, наверное, последнее, что я хотел бы сказать, и мы, наверное, это даже не будем обсуждать относительно, что можно еще исправить вот здесь. Несколько лет назад, я не знаю, загнулся этот проект или нет, он даже выходил на русскоязычное пространство в мире настолок, и я честно не помню, как он называется, но они преподносили мобильное приложение, в котором закладывались некоторые настольные игры, там Queen Domino были, и еще какие-то настолки определен, в которой они разрабатывали специально дополнительно на мобильных устройствах обучение данной игры. То есть они подразумевали, что вы можете не знать, как сесть и настолить данную настолку. Вы просто ставите планшет или устройство любого, телефон, включаете их приложение, выбираете игру, и оно вам пошагово как-то обучает, видимо, через действие и вот что-то о нем... А, называется Dizet. Вот, я вспомнил, да и зет. Так, и что? И я что-то сильно не помню, мы с тобой не пробовали, и отзывов я мощных о нем не слышал, но вот ребята взяли на себя ответственность рассказывать о некоторых настолках через приложение, больше ничего, то есть они вот эту нишу постарались занять.
0: Ну, не знаю, может быть, так кажется, что потому что ты уже играешь, тебе кажется, как будто ты особо не слушаешь правила. Но это же тип, на самом деле, компьютерных игр, когда ты сначала обучалку проходишь какую-то, перед тем, как садиться за большую длинную игру. Ты же вроде бы типа действительно действуешь, как будто ты не читаешь правила. Ну вот, и здесь
1: то же самое. Вместо человека вы можете все вместе сесть и пошагово обучиться. Не знаю, насколько это эффективно.
0: Ну, я говорю, а тебе кажется, что ты как будто не слушаешь правила, а уже играешь? Ну, э, возможно, возможно кому-то и поход, подходит более-менее эта модель. И я могу сказать, что не всегда, правда, э, хочется что-то прям все слушать. Как вот, например, да, вот с ОС в нашем случае тоже было, что было сложно слушать, но это и другой тип игры. То есть это же мы не сели за... По, как сказать, попроще игры, которые ну, типа, ты спокойно можешь переносить, действительно слушать. А, по крайней мере, даже наши ближайшие друзья есть те, которые им без разницы, какие игры, им всегда сложно слушать. Но все меняется, я надеюсь.
1: Мы говорим вам спасибо, что вы нас послушали. Обязательно пишите нам в комментарии, в Инстаграме, в личные сообщения, что вы думаете по поводу данного выпуска. Возможно, вы пользовались вот этим приложением, да, и напишите нам свои впечатления. Мы это прочтем и узнаем, что творится в мире. Возможно, для вас обучение и изучение правил таким способом легче, может быть, другие программы. Ну и, конечно же, расскажите, есть ли вашим окружением такие неусидчивые люди, которые не готовы сидеть и слушать, они хотят здесь, сейчас играть, все понимать, но для понимания не делают и шага вперед, и терпение. Терпеливость у них, конечно, почти отсутствует.
0: У тебя люди скажут, конечно же, есть.
1: Конечно же, есть. А про себя так кто-нибудь сможет сказать? Интересно. Что это? О, вот это он очень... или она?
0: Наш друг, кстати, честно признает, что он такой неусечивый.
1: Ну, это тоже приятно, когда человек может себе признать данный изъян. Главное еще, конечно, чтобы стараться его исправить но это он уже совсем. Кстати говоря, он за молодец. Защиту. Он молодец.
0: Столько лет прошло, пора уже, да?
1: И мы с тобой огромные молодцы. Надеюсь, что мы с тобой выйдем в следующую субботу. Ребятушки, мы ждем от надеешься? вас. Ну, правильно. Надо только надеяться на себя и быть уверенным только в себе.
0: О, Господи. Ну,
1: ладно, чтобы уверенности прибавилась, а даже если вы это не сделаете ее особо, не убавится, но все равно нам будет приятно, если вы поставите оценочки в различных подкаст-приложениях, такие как Apple подкасты, подпишитесь на Spotify, Яндекс.Музыки, в общем, везде по повзаимодействуйте с нашим подкастом, и не забудьте поставить рейтинг, хороший, замечательный рейтинг, если на этой платформе, где вы слушаете, такое возможно. С вами была Катя.
0: И день не смотрят. Да, вы. следующая
1: суббота. Надеюсь, партия у вас еще будет. Но это мы узнаем в будущем. Пока.
0: Пока.